0: Dios le bendiga, pueblo del Eterno, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque el Señor permanece fiel con los que le temen, con los que le aman, con los que le busca. Gloria a Dios, porque Él nos permite una tarde más poder alabar y bendecir el nombre de Dios Todopoderoso, cuán grande es su misericordia. De, dice el tema del salmo que nos toca leer hoy salmo 63 dios satisfacción del alma oiga bien dios satisfacción del alma salmo de david cuando estaba en el desierto de judá en esta ocasión david eh, una vez más se presentaba en, en una aflicción y vemos que él pide al señor y dice dios satisfacción de mi alma porque David había comprendido que solamente la gracia y la misericordia de Elohim podía librarnos. A, a, en esta situación, él estaba eh, eh, siendo perseguido por su hijo para matarle y apoderarse del reinado del rey David. Esta historia la podemos estudiar despacio en 2 de Samuel 15, 23 al 28. Desde ahí se habla por qué David estaba en un desierto, el de Judá, porque su hijo lo perseguía para matarle. Recordemos que el pasado y el pecado de David le seguía, y había sido eh, palabra de Jehová, Dios de Israel, que no se apartaría la espada de su casa acerca de la consecuencia del pasado de David. Que lo pudimos leer en el Salmo 38 y Salmo 51 para darnos más eh, es, a conocer de qué se está hablando, ¿verdad? Y podemos encontrar. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios mío, ten misericordia en esta tarde, Padre. Señor, tu palabra es real, es verdadera, bendice, Padre, cada uno de nosotros, los que van a escuchar estos audios, Señor Jesús, es tu palabra, Dios amado eres tú el que hace efecto, el que hará, el que dará el fruto en su tiempo, Dios de Israel, bendice las almas, Señor, cada vida, Dios mío, en cada hogar, las naciones enteras están en tus manos, Señor, necesitamos cada día más de tu gracia, de tu misericordia y de su perdón, Padre, porque el mundo perece, Señor, pero solamente el conocimiento y la sabiduría de lo alto viene, Dios mío, ten misericordia, Dios de Israel, Glorifícate de una manera especial, en nosotros, Señor, teniendo tu misericordia, Padre, porque tú eres el poderoso de Israel y no hay nadie como tú, Señor. Ten misericordia, Dios mío, en esta hora de la tarde. Señor, bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre, que van a escuchar estos audios de principio a fin, sea la bendición, Padre, trayendo liberación, Padre, en sus hogares, su familia, Padre, en los trabajos, donde quiera que estén mis hermanas en este momento, Dios de Israel, restaura la salud, Señor, pon tu mano, Padre, donde esté la dolencia, el malestar en este momento, Señor, venga restaurando toda mente, todo pensamiento, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, liberta las almas, la juventud, Señor, liberta, Padre, esas vidas que están siendo presión, Dios mío, presionadas por el enemigo en esta tarde, Señor, bendice, Padre, de una manera especial a tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazareno, hay poder en ti, Padre. Gloria a Dios, vamos a leer el Salmo 63 para la honra y la gloria de Dios. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Dios, satisfacción del alma es el tema, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Dios, Dios mío eres tú. De, ma de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en, la en tierra seca y arida donde no hay aguas. Para ver tu poder. Y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo, de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho... Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque por porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Gloria a Dios. Bendito Dios de Israel, hay poder en Cristo Jesús. Una vez más, David dice que el Señor es la satisfacción de su alma. Dios, satisfacción del alma, porque David había comprendido que solamente de la misericordia y de la gracia de Dios venía a su, a su socorro su satisfacción, es decir, llenaba todo el Señor. Esta vez David se encuentra en el desierto de Judá. Eh, dice que cuando estaba en el desierto de Judá, él expresó y proclamó estas palabras. En 2 Samuel 15, 23, 28, David eh, eh, se nos habla acerca de que huía de su hijo porque su hijo procuraba matar al rey David para apoderarse del reinado. Nos recuer recordemos que la palabra que vino por el profeta Natán a David era que la espada no se apartaría de su casa y asimismo podemos ver hasta acá que su hijo buscaba a David para matarlo. Esa historia usted la puede encontrar en segunda de Samuel 15, 23, 28 para que podamos entender lo que David nos habla en este Salmo 63. Dice del 1 al 11 los versos que encontramos, Dios de madrugada te buscaré, nosotros todo el pueblo de Dios debe de orar como David oró en este salmo, en el 1 él dice Dios, Dios mío eres tú de madrugada, te buscaré mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder, oiga bien David, e clama al Eterno la misericordia una vez más nosotros como hijos de Dios debemos clamar al Eterno con las mismas palabras con la misma certeza la misma convicción que David está proclamando al Dios eterno satisfacción de su alma dice porque él es el único que puede llenar todo vacío en nuestras vidas punto eh, número uno el salmista no describe el anhelo profundo de Dios en un corazón contrito y humillado es decir nosotros debemos de anhelar cada día buscar más la misericordia de Dios acá él habla y dice de madrugada eh, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, toda carne, en todo momento nosotros como pueblo de Dios debemos buscar su rostro, sea de mañana, de madrugada, de tarde, de mediodía, medianoche, en todo momento debemos de acercarnos, incluso dice cuando medite en ti en la vigilia de la noche, en el 6 habla de vigilias, oiga bien, porque en todo tiempo vosotros debemos de acercarnos al eterno con un corazón anhelando más de su gracia y de su presencia porque solo se puede satisfacer mediante una relación íntima con el Eterno ¿cómo podemos nosotros satisfacer nuestra alma? mediante una relación íntima con el ojín de Israel eh, eh, en, el, en, el, en el Salmo 42, oiga bien, vamos a ir para, para acá, para que podamos ver cómo el salmista David, se dice, cómo, oiga bien, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y vuelve y se repite el, allá el verso del Salmo 63, mi alma tiene sed del Dios vivo. Nosotros, como pueblo de Dios, como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son de prioridad esenciales para satisfacción de nuestra vida espiritual. La integridad en la vida del cristiano verdadero tendrá, eh, tendrá hambre y sed de Dios y de su gracia. Es decir, nosotros. El pueblo del Eterno que camina en, en, en integridad va a tener el anhelo de, es decir, hambre y sed de Dios y de su gracia. Como dice como el, el, la palabra, mi alma tiene sed del Dios vivo. Oiga bien, nosotros necesitamos tener ese anhelo fervientemente como casa, como pueblo de Dios. Ese anhelo que el salmista nos muestra. Mi alma tiene sed de, de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y arida donde no hay aguas, oiga bien, donde no hay agua. Y en el 42 nos dice que como el siervo brama por las corrientes, así vosotros debemos buscar y anhelar la chenura, la presencia, la gracia de Dios en nosotros. Punto número 2. Los que dicen conocer a Dios, oiga bien, nosotros que hemos conocido a Dios, ten, tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinarnos eh, preguntándolo lo siguiente, oiga bien, de verdad tengo un ardiente deseo de Dios y de su presencia en mi vida, es decir, nosotros tenemos que analizarnos y cuestionarnos y preguntarnos nosotros mismos si de verdad, verdaderamente, como iglesia, como pueblo, estamos buscando... Eh, ser llenos cada día de su gracia y de su misericordia porque nuestro anhelo debe de ser fervientemente che, buscar la gracia la chenura del Espíritu Santo en nuestra vida como lo dice el salmista y él nos enseña acá eh, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque para ver la gloria de Dios necesitamos tener la presencia de Dios en nosotros entonces nosotros examinémoslos. Y preguntémonos si verdaderamente nosotros anhelamos más eh, en nuestra vida la presencia de Dios. Es decir, examínese usted si usted está anhelando ser llena más y más de la gracia de Dios o estamos anhelando otras cosas que no son espiritualmente hablando. Si es así, estamos muy mal. Debemos devolvernos al primer amor y pedir la presencia de Dios en nuestra vida. Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿O voy por la vida mayormente ocupado en las aspiraciones seculares? y los entretenimientos mundanos ahí es una pregunta oiga bien que nosotros debemos de hacerlo qué estamos haciendo es decir estamos anhelando la presencia y la gracia de Dios o estamos anhelando las cosas del mundo eh, las vanidades de este mundo es una pregunta que nosotros como pueblo debemos de hacerla mientras oiga bien la oración la lectura de la palabra y una profunda hambre y sed de Dios y de su justicia tienen eh, en nuestra vida una gran importancia, es una vitalidad, oiga bien, nosotros tenemos que tener ese anhelo de llenarnos más de su presencia, de su misericordia, de su gracia, estudiar más la palabra, orar fervientemente, llenarnos de la lectura de la palabra, porque eso nos hace crecer más espiritualmente, y con eso nosotros estamos mostrando que tenemos una hambre y sed del Dios vivo y de su justicia porque la importancia de leer la palabra de Dios en nosotros debe de ser fundamental y una prioridad en nosotros en Mateo 5 se habla de la bienaventuranza y dice eh, ahí hay una lista verdad de quiénes son los bienaventurados pero en esta ocasión vamos a ir a Mateo 5, 6. Porque el Señor nosotros dice, oiga bien, que necesitamos, oiga lo que dice Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que tienen hambre y sed de justicia. Este versículo no es... Mm, muy importante oiga bien del sermón de los montes de los olivos el requisito fundamental para que todos los que viven piadosamente es tener hambre y sed de justicia el salmista eh, nos muestra las palabras y las expresiones como él puede satisfacerse y dice que el dios es nuestra satisfacción entonces para hablar más sobre hambre y sed de justicia en el 6, 6.33, si no me equivoco, de Mateo, déjeme ver, confirmar acá, gloria a Dios. Porque el Señor está probando nuestras... más. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Definitivamente nosotros como iglesia tenemos que tener la prioridad puesta... En el Señor Jesucristo, y dice que todas las demás cosas serán añadidas. Moisés en, en Éxodos 33, 13 al 18 también expresa más acerca de, usted, de, de, de tener de la hambre y sed de justicia el pueblo de Dios. En el Salmo 42, el salmista también se nos expresa de la misma manera que el Salmo 63, del 1 al 11, que estamos leyendo ahorita. Eh, la condición espiritual de nosotros como Hijo de Dios dependerá de una hambre y sed de justicia es decir de la presencia de Dios de la palabra de vida eh, eh, de la palabra del Eterno de una comunión con Cristo del más anhelo del Espíritu Santo de ser llenos a través de su gracia de llenarnos de saciar nuestra vida nuestra sed nuestra hambre espiritualmente hablando ser lleno más del Espíritu Santo en nuestras vidas los que no eh, cesan de tener hambre y sed de justicia serán saciados si nosotros anhelamos más del Espíritu Santo ser lleno el Señor hará cosas grandes en nosotros en Juan 16, 8 al 13 se nos habla referente al Espíritu Santo y a la llenura y el anhelar ser lleno de su presencia y de su gracia en Romanos 8, 5 al 16 también nos habla que no cesen, los que no cesan de tener hambre y sed de justicia serán saciados el Señor sacia toda necesidad del ser humano, por eso David dice en el Salmo 63 Dios, satisfacción de mi al, del alma, es decir, eh, satisfacción es saciar, porque David encontraba que solamente en el eterno era eh, satisfacción eh, satisfactorio estar en su presencia se regocijaba, se deleitaba encontraba respuesta, encontraba refugio, su anhelo era eh, llenarse más de la misericordia y de la gracia de Dios, en el 2 dice para ver tu gloria y tu poder, para ver tu gloria y tu poder, así como he mirado en el santuario, porque mejor, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos como Dios, de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabaré, oiga bien, Siempre el salmista exaltando al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él le decía que lo iba a alabar y que le iba a bendecir. Es decir, los creyentes, oiga bien, no solo deben buscar fervientemente la presencia de Dios en su vida, sino también deben anhelar que el Espíritu Santo, el poder y la gloria se manifiesten en vuestra casa, en nuestra vida. Es decir, debemos de pedir a Dios más poderoso. Podemos Espíritu Santo que seamos mocheno que sea eh, la casa revestida, el santuario eh, de Dios en nosotros. Es decir, cada día anhelar más ser lleno del Espíritu Santo que Dios imponga con poder contra el dominio del enemigo, es decir, que el Eterno vence y destruye toda adversidad contraria del enemigo, la opresión del enemigo, no prevalecerá contra su pueblo, porque el Señor está con nosotros y Él nos libra de todas las adversidades del maligno, entonces, ¿dónde podemos encontrar más acerca del poder para poder ver y contemplar la gloria de Dios en nuestras vidas, como el talmista lo dice en el santuario en Mateos en Mateo 12.28 y en Marcos 1.34.29, eh, en Romanos 6, también se nos habla acerca del pecado y de las enfermedades y dolencias. Se debe de desear fervientemente que el, el mundo entero, venga bien, sea convencido del pecado y se salve, y que el Eterno tenga misericordia y pueda alcanzar a los pecadores a través de su gracia y de su misericordia. En Juan 16, 8 al 11, se nos habla acerca de eso, en Hechos 4, 33. El Señor santifica a su pueblo a través de su misericordia, a través del Espíritu Santo, pero el pueblo, los creyentes nuevos que van buscando, la, el anhelando, ser el lleno de la gracia de Dios. El, el Espíritu Santo santifica nuestras vidas fervientemente, como sea el anhelo y la disposición de su corazón y mi corazón. Es decir, si su corazón está dispuesto, el Eterno está dispuesto a santificarle para que su gloria se manifieste en él. En Juan 17, 17 se nos habla. Lo lleve a la plenitud del Espíritu. Es decir, en el, en el mundo todos venimos porque somos pecadores, pero cuando llegamos a la presencia del, del Señor... Él nos limpia nos purifica y entonces nuestra alma encuentra satisfacción en dios por qué porque el espíritu santo eh, nos toca y nosotros anhelamos ser llenos más de su presencia de su gracia de su espíritu santo y el Señor nos reviste de poder hechos 1 ocho dos y cuatro habla cómo fueron llenos del espíritu santo cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo. Porque mientras tanto nosotros no hayamos recibido el poder de Dios, es porque a veces nosotros no pedimos al Señor la misericordia, pero Dios está dispuesto y el Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas. Y oiga bien lo que dice, cuando nosotros, un cristiano, anhela ser lleno de la gracia y de la presencia de Dios, oiga lo que dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero qué necesitamos anhelar fervientemente ser lleno del Espíritu Santo. Este versículo eh, del libro de los hechos, el propósito principal del, de, del bautismo del Espíritu Santo eh, es de recibir poder para testificar acerca de Cristo, de Dios. De manera que los que eh, los que verdaderamente el, eh, vienen del mundo a, a reconocer a nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como su Salvador y aprenden a obedecer en todo lo que Él mandó, así Cristo podrá ser conocido, amado, adorado y hecho Señor de su pueblo, escogido de Dios, oiga bien, porque el Señor eh, nos limpia y nos purifica y nos eh, ayuda para que vosotros, el Espíritu Santo, cuando nosotros anhelamos fervientemente ser llenos del Espíritu Santo, el Señor sacia, santifica nuestra vida y nos da una eh, un doble poder, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es decir, la iglesia, tú y yo tenemos poder. Porque si usted guarda sus estatutos, su mandamiento y se mantienen eh, en santidad y en obediencia, dice que el mismo Espíritu Santo nos santifica y nos aparta del pecado. Entonces nosotros como iglesia estamos revestidas del poder de Dios. Oiga bien, en el 6 dice 63 verso 6, dice cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, oiga bien, has sido mi socorro. Y así en la sombra de tu sala me regocijaré, porque solamente ahí usted y yo podemos estar seguros, solamente en las sombra de sus alas está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Oiga bien, nuestra alma necesita estar pegada. A, a, a Llegada al eterno. Nuestro anhelo, nuestra alma, nuestra vida entera debe de estar apegada al eterno. Así como David dice, mi, está mi alma pegada a ti, apegada a ti, oiga bien, apegada. Es decir, estamos siendo con el Señor uno solo, es decir, anhelo más de tu presencia, anhelo más de tu gracia, anhelo más de tu llenura y el mismo Espíritu Santo nos santifica y nos aparta del pecado y de las cosas que al eterno no le agradan. Por eso el, el tema del Salmo es Dios satisface mi alma, porque ese vacío... Esa ansiedad, esa soledad, esa tristeza, esa depresión solamente puede tener fin cuando nosotros anhelamos y buscamos la chenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hombre, el ser humano no encuentra satisfacción allá afuera en el mundo porque el mundo no puede satisfacer tu necesidad. Solamente quien satisface la necesidad del ser humano es el eterno Elohim de Israel. El hombre, la mujer, el vicio y tantas cosas más no van a satisfacer su alma. Y mucho menos cuando usted le ha conocido a Dios y sabe que verdaderamente solo en la gracia y en la misericordia de Dios hay satisfacción. Así usted trabaje duro, así usted tenga dinero, así usted se dé la vida que se quiera dar, pero si usted ha conocido de la gracia, de la misericordia, usted sabe perfectamente que solamente... Hay satisfacción de su alma. Solamente volviendo a Cristo Jesús. Y usted. Eh, muchos dicen. Yo no siento felicidad. Tengo dinero. Tengo riquezas. Eh, me doy la vida que quiero. Pero mi alma no está satisfecha. Porque el hombre no encontrará. Mayor satisfacción fuera del eterno. Solamente es en la misericordia. Y en la gracia de Dios. Que su alma será satisfecha. Así es que es viniendo a él. Como nosotros vamos a ser llenos de su gracia. Y de su misericordia. Pero los es que. Eh, y dice para de a los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo de la tierra. Así es, el enemigo quedará destruido porque el Señor peleará por su pueblo, es decir, peleará por usted y por mí lo destruirá. A filo de espada serán porción de los chacales, de los devoradores, de, eh, de los car, eh, chacales, es como unas, eh, como lobos, eh, eh, devoradores, deprador. El rey se gloriará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras serán cerradas. Señor, cierra la boca de los leones de todo lo que se levanta para contender en contra de tu casa, de tu vida, de tu ministerio, de ti misma, en lo personal, en lo espiritual, el Señor tomará cuidado y tomará control de cualquier situación, por lo cual vosotros guardemos silencio y esperemos en el Señor y el Señor hará grandes cosas con nosotros, un enfoque en el 6, él dice cuando me acuerde de ti en, la, en, el, en el hecho, cuando medite de ti en las medias, en las vigilias de la noche, oiga bien, cuando me acuerde de ti, medite, junto con la oración y la lectura de la palabra de Dios, el pueblo de Dios, oiga bien, debe forzarse por eh, concentrarnos plenamente eh, en pensamientos en el día y en la noche. Acordarnos de Dios, eh, debe de ser algo. Eh, un hábito que nosotros tenemos que aprender como iglesia a cultivarlo en nuestras vidas, el orar, el leer la palabra, no solamente es anhelarse el lleno del Espíritu Santo, sino también alimentarnos a través de la oración que es bien fundamental en nuestra vida para crecimiento espiritual. La oración y la palabra, la lectura de la palabra nos alimenta y nos sacia nuestra necesidad es necesario leer. La palabra repetidamente, no solamente en ocasiones, sino que a diario nosotros como iglesia deberíamos de leer la palabra del Eterno, dar alabanza, reconocer su presencia y su señorío, reconocer que Dios es Dios. Por eso David está diciendo, yo meditaré en el hecho, es decir, al acostarnos, al levantarnos en las vigilias, en todo tiempo, nosotros tenemos que reconocer el poder y el, el que él es soberano. Y tener una comunión íntima y plena con el eterno Elohim de Israel. Nada es mejor para el creyente que si su primer amor o pensamiento al despertarse y su último pensamiento al acostarse fuera sobre la gracia y la bondad de Dios y el amor de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Porque cuando no podemos nosotros dormir durante la noche pueda que vuelve otra vez. Eh, cosas o pensamientos A nuestras vidas Pero cuando nosotros meditamos En la presencia y en la gracia de Dios No damos lugar a pensamientos Contrarios, negativos O pecaminosos Entonces por eso David dice Cuando me acuerde de ti En mi lecho, es decir en mi reposo En mi acostar Cuando medite de ti en la vigilia De la noche Muchas veces nos pasa que no podemos nosotros ni cerrar los ojos, no podemos dormir y es necesario eh, meditar en la grandeza, en el poder, en la, en la misericordia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. Definitivamente, para terminar con el Salmo 63, no hay mayor satisfacción en el mundo que solamente la gracia y la misericordia de Dios en el ser humano. No importa su situación ni, se, ni su condición. Solamente Dios puede llenar todo vacío, no es el hombre, no es la mujer, no es la riqueza de este mundo, no es cuántos bienes tengamos, simplemente es, eh, eso es pasajero. Pero el amor y la gracia y la misericordia de Dios permanecen para siempre y Él es quien satisface nuestra alma, nuestro anhelo, nuestro deseo, llena todo vacío en el corazón del ser humano, Él sana las heridas del pasado, Él sana toda nuestra dolencia, dice que somos como esa oveja que se había perdido del rebaño y Él fue y la tomó en sus brazos y sanó sus heridas y la vendó. Así el Señor espera con los brazos abiertos para satisfacer tu alma y mi alma porque solamente Él nos puede satisfacer de la de lo deseo de esta carne y en este mundo nadie más puede hacer algo por nosotros más que solamente la gracia y la misericordia de Dios con nosotros porque el Señor es grande y es poderoso. Gloria a Dios por su palabra. Hemos leído el Salmo 63. Eh, para la honra y la gloria de Dios, Él es el único que puede llenar todo vacío y satisfacer sus necesidades personales, espiritualmente, no hay nadie más quien lo haga, gloria al Eterno. Vamos a leer, eh, vamos a leer el Salmo 64, bendito Dios de Israel, son dos Salmos diarios que estamos leyendo para la gloria de Dios Todopoderoso, no nos olvidemos. Y le hacemos una cordial invitación para este viernes que viene, hoy es martes 9, 12, para el viernes 12 de junio, en el cual estaremos eh, una noche de clamor, de vigilia, con Radio Jesucristo es la única esperanza y con el canal cristiano 100% estaremos unidos clamando misericordia. Y así como David nos dice en su palabra, él le dice, cuando mediten en ti en las vigilias de la noche, pues estamos invitados para el viernes que viene, para la vigilia, hoy es día martes 9, pero para este viernes 9, 12 estaremos eh, en una noche de, de vigilia y de clamor. Así es que son bienvenidos, busque ahí en, 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 en YouTube, eh, Radio Jesucristo es la única esperanza, también en el en el Facebook, eh, nuestra hermana Yolandita Rivera con su página Radio Jesucristo es la única esperanza, gloria a Dios Vamos a dar lectura al Salmo 64 Escucha oh Dios la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo Escóndeme de lo, del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad Que asila como, es, como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra de amarga para aseatear a escondidas el, al íntegro. De repente lo aseatean y no temen. Ostinados en su inicu designio tratan de esconder los lazos y dicen quién los ha de ver y quieren iniquidades hacen y quieren iniquidades hacen una inbe, in, investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, más Dios lo los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propios lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Y se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se glorificará todos los rectos de corazón. David siempre terminaba dándole honra y gloria a Dios y exaltando el poder soberano, rey de reyes y señor de señores. Salmo 64, el tema de este salmo, plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Bendito Dios de Israel, escucho Dios la voz de mi queja, guarda mi vida del temor. Del temor del enemigo. El salmista se encontraba pidiendo nuevamente la protección divina contra sus enemigos ocultos. Oiga bien, estos enemigos de David estaban ocultos, pero David venía a la presencia y a la misericordia de Dios. El Salmo 64, del 1 al 10. El salmista pide a Dios protección de las maquinaciones y del engaño de sus enemigos. Ese es el, eh, en un resumen este salmo, porque lo hemos leído y David eh, describe las cualidades del hombre oculto, es decir, del adversario, del enemigo. No sé cuál sea la situación que nosotros tengamos que enfrentar hoy en estos días. A diario se levanta el enemigo para perturbar nuestra vida espiritualmente como nuestra vida cotidiana o personal que son adversarios y siempre dicho nuestro enemigo no es visible sino invisible al igual como David dice oculto el adversario está oculto se oculta se mueve en la, a, en en las tinieblas allá afuera nosotros no le podemos ver porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, pero que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. El salmista está pidiendo misericordia por sus enemigos ocultos y dice guarda mi vida del temor del enemigo porque se encontraba una vez más clamando al Eterno para que lo librase y le diera una liberación divina, es decir, la protección de Dios de las maquinaciones, es decir, de los pensamientos de las palabras cuando muchas veces el hombre eh, sin temor o el enemigo maquina tantas cosas en contra de la iglesia, del pueblo de Dios o de nosotros mismos para perturbar, para eh, estorbar, para que nosotros no prevalezcamos, para que vosotros no los levantemos. Pero el poder de Dios es grande y se mueve, estamos cubiertos con la sangre de Cristo y esos enemigos ocultos, adversarios que no podemos ver serán derribados no prevalecerá la maldad en su iglesia ni contra su vida porque el Señor eh, ha tenido y tendrá misericordia es decir, los hijos de Dios pueden aplicar esta oración a sus batallas espirituales contra el enemigo oiga bien, contra el enemigo porque los enemigos ocultos son potestades de las tinieblas satánicas que Dios reprenda todo eso pero nosotros cuando tenemos luchas potestades en los aires que no las podemos ver, es decir, eh, ocultas, por eso dice enemigos ocultos, esconde del ojo, esconde, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan con es, como espada sus lenguas, lanzan cual saeta suya, eh, su palabra amarga, es decir, las saetas son... Eh, dardos del enemigo, David está pidiendo misericordia para que el Señor lo libre de esos dardos que usted y yo muchas veces no vemos y llegan a nuestras vidas y tenemos que enfrentar situaciones dolorosas, difíciles, de proceso, eh, pero el Señor eh hará conforme a su misericordia debemos pedir protección del enemigo nosotros como iglesia y como hijo de Dios siempre a diario pedimos la protección divina para que el Señor donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos envíe sus ángeles y nos guarde y nos libren de todas estas adversidades de enemigos ocultos que se levantan en contra de vosotros porque la iglesia tiene un enemigo que es el adversario Satanás que Dios nos reprende en esta tarde pero él no va a prevalecer porque el poder y la autoridad sobre su iglesia está en Cristo Jesús, es decir no importa que el enemigo se oponga, que hagan altares eh, 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 como altares a baales a dioses muertos, a satanistas haciendo eh, Cosas para que la iglesia no prevalezca, pero nosotros tenemos la cobertura del Espíritu Santo y ni un satanista y ni un demonio, ni un principado, ni una saeta de las tinieblas podrá tocar nuestra, a nuestra morada, porque el Señor dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde en todos tus caminos, es decir, el Señor ha prometido y nos ha dado la cobertura divina, es cierto, existe el bien y existe el mal, pero el Señor vence todo el mal, el maligno. David está pidiendo eh, ser eh, protegido, protección divina. Nosotros debemos eh, tomar esta, esta palabra, Rema, es una palabra, por eso yo le, decía, le digo siempre a usted, los salmos son armas poderosas para enfrentar adversidades de las tinieblas en nuestras vidas. Aquí están las armas poderosas con las que nosotros podemos ir de rodilla y asimismo como David proclamó la misericordia, la protección divina del Eterno, así el Eterno nos dará a nosotros la misma cobertura porque el mismo Dios de David es mi Dios, es su Dios y a ese Dios nosotros servimos, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que no miente, un Dios que ha sido fiel hasta este momento, el Eterno ha permanecido fiel con su pueblo y con cada uno de nosotros, el Señor nos ha guardado y nos ha librado. Nosotros como iglesia debemos pedir protección en cualquier circunstancia y en cualquier momento que estemos nosotros atravesando, sea espiritualmente, sea físicamente, sea problemas visibles o no visibles. En este caso, David dice oh, enemigos ocultos, quizás nuestros enemigos sí, sí sean visibles. Eh, quizás el adversario muchas veces lo podemos tener de frente pero vuelvo y le repito, no es la lucha con el vecino, con el de al lado, con su hermano, con el que está cerca. No, la lucha es con el enemigo porque son personas que como no tienen el temor de Dios, se dejan usar por Satanás para eh, estorbar, para perturbar, para hacernos la vida a nosotros imposible. Pero nosotros tenemos armaduras en las cuales debemos de pedirle al Eterno la protección del enemigo y en aquellos a quienes él usa contra ellos. Es decir, el enemigo va a lanzar dardos a su vida. Pero Dios, eh, él deshace todo dardo del maligno sobre vosotros. Por eso dice que afilan con eh, como espada sus lenguas, lanzan cual saeta suya palabras amargas. Mire, hay palabras muy dolorosas que dice que son golpe como espada. Mire, oiga bien, para eh, asiatear a escondidas al íntegro. Es que nosotros como iglesia tenemos adversarios por donde quiera. Con solamente el hecho de querer agradar a Dios y de guardar su palabra y de eh, apartarnos del mundo, nos ganamos enemigos. Es más, con solamente hablar la verdad no les gusta, no, no no nos quieren, nos desprecian. Y empiezan a decir cosas a la zarconza en contra de los ungidos, en contra de los, del pueblo que se guarda para Dios. Porque hoy na, nadie quiere que se le toque el tema, oiga bien, nosotros tocamos el tema de la santidad de que hay que guardarnos, de que hay que apartarnos para Dios, y a nadie le gusta, entonces empiezan a lanzar, y empiezan a afilar sus lenguas es sus espadas, dice con eh, sus lenguas, oiga bien, afilan como espadas sus lenguas, empiezan a hablar, a murmurar a decir, pero esta que se cree pero esta aquí, que el que, que mire que todos somos pecadores, sí todos somos pecadores, pero en el Señor cada día nosotros nos vamos limpiando, vamos anhelando más, y el Espíritu Santo dice que nos santifica entonces, el hecho de que usted y yo hablemos la verdad hablemos santidad, hablemos in, andemos en integridad, caminemos en rectitud, nos ganamos enemigos porque no les gusta eh, que se les predique de un evangelio sano, de una l, santidad eh, por dentro y por fuera. Ellos quieren que así como, eh, se les hable mentira y ellos así estarán felices. El mundo así está. El mundo quiere que usted y yo le digamos, oh, no importa cómo tú andes, no importa lo que tú hagas, tú así vas para el cielo. Pero esa es una mentira. Yo no voy a, a, a decirle eso porque la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y no no importa si por eso me desprecian, me vetuperan, no me quieren, me afilan su, dice que afilan su, eh, su espada eh, de su lengua, no importa si afilan su lengua como espada contra mí, pero mi, mi palabra, eh, mi fe. Y mi mirada está en su palabra, su palabra dice que ni una arma afrojada y ni una lengua que se levante en contra de mí va a prevalecer y esa es mi promesa y yo la hago mía en todo momento porque no importa quién se oponga, no importa quién se levante, pero yo le voy a decir la verdad sin paz y sin santidad nadie verá al eterno y la paz y la santidad es de, de adentro hacia afuera, no es de afuera para adentro, nadie va a cambiar primero de afuera. Y, y, y por dentro estar contaminados en tantas cosas, no, usted va a reflejar lo que, usted es por, lo que usted es por dentro, usted lo refleja por fuera, no nos podemos engañar, amén. Así es que eh, nuestra alma debe de encontrar satisfacción en el eterno, como leíamos en el Salmo 63, Dios satisface el alma del ser humano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y no importa si tenemos pocos o muchos amigos, no importa eso. Lo importante es estar a cuenta y estar agradando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo que debe de importar es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Así, así nos hayan eh, vituperado, difamado, despreciado. Es la palabra del Eterno y se tiene que dar y esa palabra va a dar su fruto en su tiempo. Pero así nos pasa como el salmista David. Nos ganamos enemigos ocultos que ni nosotros sabemos por qué se han molestado o por qué no nos quieren o por qué nos desprecian. ¡Qué tremendo! Pero Dios bendiga y guarde esas almas que se levantan en contra de uno por causa de la verdad. Y termina diciendo el salmista eh, David dice en, en el Salmo para asatear a escondidas al íntegro, de repente lo asatean y no temen. De repente se levantan para contender y uno ni, ni sabe de dónde viene el dardo. Y lo peor que no sabe ni de quién va a ser, porque hay veces que se levanta el que menos uno piensa, pero Dios tenga misericordia. Ostinados en su inico designio, tratan de esconder a los eh, esconder los lazos. Y dicen quién nos quién ha de ver. Oiga bien, porque en sus pensamientos ellos maquinan contra el justo, contra el pueblo de Dios y ellos creen que nadie los está viendo, pero hay un Dios que todo lo ve, que todo lo examina y ante él nosotros estamos descubiertos. Para eso puede irse usted a leer despacio el Salmo 139 para que tenga usted más clara, más claro cómo Dios está viendo su andar, su levantar y su reposar. Entonces, eh, es terrible cuando se levanta, debemos pedir la protección del enemigo contra todo aquello que, que, el, que el hombre o el ser humano quiere hacer en contra de nosotros, porque el Señor es el único que nos puede librar del adversario, tanto del enemigo oculto como del de visible, oiga bien, nuestro deber es orar y tenerle a Dios siempre presente y recordarle las promesas del Eterno, Mateo 6.13 que nos dice, gloria a Dios, bendito Dios de Israel por su palabra, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, el Mateo 6.13 nos dice, que el Señor no nos mete en tentación, es decir, que el Señor nos libra, y líbranos del mal, el Señor es quien nos libra del mal, del adversario del que se levanta para contender eh, en, en nuestras vidas, para librarnos de cualquier adversario que se quiera levantar. El Señor está dispuesto a proteger a su pueblo y a librarnos del mal, como dice su palabra en Mateo 6, 13. Líbranos del mal, el Señor es quien nos libra del adversario, del maligno, cuando se levanta en contra de vosotros en esas luchas. En todas esas luchas que nosotros como pueblo de Dios a diario enfrentamos, podemos estar confiadamente, oiga bien, confiados que el Eterno obrará sus obras salvadoras hacia su pueblo. Es decir, Dios está a favor suyo, a favor de nosotros. Porque en el 9.10, oiga lo que dice el Salmo 64. Entonces temerán los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. Y se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón, es decir, a pesar de la lucha, de la, del de la, enfrentamiento del enemigo, del adversario visible con nombre o sin nombre que usted y yo enfrentemos, el Señor ha prometido estar con nosotros a, a, de, a defendernos a favor de nosotros es decir a favor de vosotros poder el poder del enemigo y de las obras de las tinieblas no prevalecerá contra una iglesia contra un pueblo que se guarde en rectitud y en obediencia al eterno por eso el salmista termina diciendo estas palabras entonces eh, Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de, su, de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, oiga bien, eh, es así, hay enemigos, personas, oiga bien, que se toman el tiempo de investigar hasta su pasado para perjudicarle a usted, oiga bien. Hacen una investigación profunda como el FBI, investigando el humano, el pasado de, de la hermana, del hermano, para querer sacar ese pasado en el presente, cuando sabemos que Cristo Jesús ya perdonó nuestro pasado, y ahora lo que importa es el, el presente caminando en Cristo Jesús. Que caminemos en obediencia y en retitud. Pero cuando el enemigo usa a una persona, o esa persona se deja usar por el enemigo, mire. Eh, mis ojos han sido testigos de personas que se toman el tiempo de llamar, investigar la vida de los demás para después perjudicarla, para después divulgarla aún en congregación entera conozco ciertas personas que se toman el trabajo de incluso viajar y investigar eh, que la hermana que hizo en el pasado que el hermano que hacía en el pasado y después vienen y mire pastorito, cuando nosotros vivíamos sin Cristo, éramos una cosa pero hoy en Cristo Jesús somos otra y ya el pasado cuando usted y yo nos rendimos A Cristo Jesús quedó atrás Y dice aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y Jesucristo perdona su pasado. Y ahora lo que importa y cuenta es desde ese momento que usted levantó sus manos. Confesó con su boca. Abrió su corazón. Y confesó al Dios eterno en su corazón. Desde ese momento cuenta en adelante que usted haga la voluntad de Dios. Que usted se guarde en integridad y en santidad. Sin importar qué usted hizo en el pasado. No importa el pasado. Lo que importa es que usted y yo nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice que el enemigo inquiere iniquidades, hacen una investigación exacta, oiga bien y, eh, y en íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, el corazón es profundo de ellos oiga bien, en sus corazones hay tantas cosas, pero que el Señor tenga misericordia de estas personas, verdad más Dios les, oiga lo que dice David, la palabra del Señor más Dios los irá con saetas con dardos, por eso vienen dardos de enfermedades, caen en cama eh, plagas, oiga bien, de repente serán sus plagas, por eso es que muchas veces no se levantan, están en situaciones terribles, pero ¿por qué? porque se metieron Quizás con el escogido, con el siervo, con la sierva, con un ungido de Dios. Eso no se hace. Tengamos mucho cuidado. No seamos enemigos del mismo pueblo de Dios, no seamos como cuando Pablo, Saulo de Tarso seguía la iglesia, perseguía la iglesia de Cristo Jesús, pero este hombre conoció la verdadera luz y, y quién fue Pablo, lo podemos ver como Pablo nos habla en la palabra entonces no seamos así nosotros mismos, porque muchas veces dentro de la iglesia se está hiriendo, se está matando se le está poniendo el pie al hermano para que no se levante al hermano, en vez de juzgar mejor oremos, oremos, oremos clamemos misericordia, clamemos misericordia no estamos juzgando a nadie pero es nuestro deber decirle la verdad que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos adelante, guardémonos, como dice su palabra, eh, y sus propias lenguas los harán caer, sus espíritus se espantarán todos los que lo vean, oiga bien, porque por su, como dice, dicen allá afuera mucha gente, el pez muere por su propia boca, oiga bien, sus propias palabras son dardos, son eh, saetas entre ellos mismos, yo siempre digo, tus palabras son lazo al cuello, ellos mismos se descubren, el, es así terrible, la mentira no dura para siempre, el pecado tampoco durará eh, encubierto, dice que el Señor saca toda la luz, sus mentiras, sus, eh, sus maldades, sus palabras, eh, sus lenguas les harán caer porque sus propias palabras eh, son fuego, son eh, eh, lazos y esa misma, eh, esa misma lengua, sus palabras los hace caer, los hace descubrirse, los hace quedar en mal y ellos mismos se descubren, el enemigo, el adversario es así, no prevalecerá. Porque nadie que eh, quiera contender contra un ungido, contra un siervo de Dios va a prevalecer. Esa es una palabra clara y verdadera. Por eso hay que tener nosotros mucho cuidado en tocar a uno de los pequeños. No podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Aún sea ministro, líder, aún sea un pequeño que se quiere levantar, no le pongamos el pie. Al contrario, oremos, 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 oremos el Señor va a hacer los cambios, en el Salmo 63 leímos que el Espíritu Santo obra, el que hace los cambios no es usted no soy yo, yo no cambié porque me lo dijeron, yo no cambié porque el pastor me lo pidió, yo no cambié porque me lo decía la hermana, yo no cambié porque yo era, era fuerte y lo quise hacer, cambié porque el Espíritu Santo obró en mi vida y sigue obrando y sigue haciendo cambios en mi vida porque hasta el día de hoy el Señor sigue obrando y sigue cambiando y sigue renovando y sigue haciendo cosas a través del Espíritu Santo, el Señor va obrando cuando usted y yo, anhelamos, anhelamos la llenura, anhelamos ser llenos, el Señor nos va a apartar del pecado, nos va a apartar de la mentira, del engaño, de la avaricia, de tantas cosas que al Eterno no le agrada. no hagamos por, eh, las cosas solo por hacerlas, tenemos que pedirle a Dios siempre, todo, en todo lo que hagamos hay que pedirle a Dios dirección, no dejemos ser, no nos dejemos usar por el enemigo, reprendamos todo dardo del maligno, reprendamos todo dardo, oremos por los que se van levantando, oremos por la viuda, oremos por el huérfano, oremos por aquellos que no tienen un techo, por aquella mujer que vende su cuerpo, por aquellos jóvenes que están en homosexual, en, la lesbian, en lesbiana, oremos por la prostituta, por el drogadicto, por el borracho, porque vosotros muchas veces estas personas se quieren levantar y les ponemos el pie, tenemos que clamar misericordia por el que no tiene un pan, por el que no tiene alimento, por el que no tiene sustento, por aquel que no tiene una eh, esperanza, tenemos que llevar ese mensaje, debemos de orar cada día, clamar misericordia, pero hablemos de la verdad, mientras va conociendo, va Va a ir escudriñando, va a ir sabiendo la verdad: que es necesario anhelar más la presencia, es necesario anhelar el Espíritu Santo para que el Señor nos santifique, nos guarde en una comunión plena con el Eterno Dios de Israel. Él nos va a apartar cada día y nos va a librar de esos enemigos ocultos, así como David lo describe acá. Así son muchos, se levantan, se levantan aún sin razón pero en el nombre de Jesús yo desconozco eh, 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 no sé los pensamientos del ser humano, si se enojan si se molestan, porque yo les hablo verdad pero yo en esta hora los bendigo y los presento en las manos de Dios, que Dios los guarde, que Dios los bendiga que Dios los levante, que Dios los restaure que Dios les dé fuerzas que Dios prueba sus necesidades donde quiera que se encuentren les amamos en el amor de Cristo, si nos van a escuchar bendito sea Dios de Israel pero estamos eh, anhelando más de, de la presencia de Dios, ser lleno, ser revestido del poder de Dios, Padre te doy gracias Señor por tu palabra, Gracias, Dios mío, por estos dos salmos de este día, Salmo 63 y Salmo 64, mi Dios amado. Gracias por tus palabras. eterno Elohim de Israel. Líbranos de los adversarios ocultos, Señor. Líbranos de esos adversarios, de esos enemigos, Padre, que sin querer, por una palabra que le dimos, Señor, por una palabra de exhortación, de edificación en sus almas, tomaron a mal, Señor, y se llenaron de odio, de rencor contra vosotros. Clamamos misericordia y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazareno por aquellos enemigos que no Conocemos, porque dice que David clamaba por esos enemigos ocultos, por el adversario por toda obra de las tinieblas, Dios mío, no prevalecerá contra nuestra vida, nuestra casa, la sangre de Cristo tiene poder, guarda de tu iglesia, guarda de tu pueblo, dice que recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Señor, esa, ese poder está en tu iglesia, Dios mío, en esta tarde nos apoderamos, Señor, y recibimos esa promesa del Espíritu Santo en nosotros, mi Dios amado, líbranos de la adversidad, líbranos de todo mal, Señor, en esta hermosa tarde, te damos gracias por tu bendita palabra, bendice a tu pueblo, Señor, los que han llegado hasta el final de estos audios, sea bendiciendo su vida, desde el más grande hasta el más pequeño, Padre, bendito Dios, toma control de sus vidas, Padre eterno, aquel que ha sido lastimado en una iglesia, Padre, aquel que lo lastimaron, Dios mío, y que no quiere levantarse, aquel, Dios mío, que ha sido herido, Padre, en esta hora, clamamos misericordia por esas almas, para que vuelvan a tu redil, Señor, y se levanten, porque tú tendrás misericordia de ellos, Padre, restaura, sana sus heridas, Señor, tú eres el pastor de pastores que la vida da por su pueblo Dios mío, restaura tu ministerio Señor, restaura esa vida levanta al débil, Padre, levanta al caído liberta, Señor, esa casa esa familia, ese hogar, esa joven ese joven, Dios mío que se encuentren en cosas, Padre no agradable a tu presencia ten misericordia, Señor apiádate, Dios amado, ten rajen, ten misericordia de la juventud, de los niños Padre, del mundo entero misericordia de las naciones, eh, mi Dios amado el mundo entero necesita, Padre, reconocer que solamente tú eres nuestro Elohim de Israel, el que tendrá misericordia de nosotros, el que nos satisface nuestra alma, el que a través del Espíritu Santo nos corrige, nos santifique, nos aparta del mal cada día, Señor. Alabanzas a ti, Padre, gracias por esta tarde, por tu palabra, bendito Dios, gracias porque nos enseña y nos hablas a través de ella, Señor, mi alma le alaba y le bendice, Padre. El día de mañana seguimos con el Salmo 65, Padre 66, para la honra y la gloria suya, Dios de Israel, bendice a tu pueblo, bendice a las naciones enteras, Padre, bendice de una manera especial, Dios mío, a todo el pueblo suyo, donde quiera que se encuentre, mi Dios amado, refrigerio, Padre, derrama bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor amado, gracias, Elohim de Israel, mi alma le alaba, Dios de Israel, bendito eres, papá, gracias, Señor Jesús.